0: Hello Sunshines, aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode des Mini mois Therapy. Pendant mon dernier séjour off, j'ai lu un bouquin et je me suis dit, c'est impossible que je partage pas ça avec vous. Je sais combien certains d'entre vous n'ont pas le temps de lire ou juste lire un bouquin, c'est pas votre truc. Alors du coup, je me suis dit, comme pour celui sur l'hypersensibilité, que j'allais trouver un petit moment pour vous en parler. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des langages de l'amour. Et le bouquin que j'ai lu, c'est « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Je l'ai beaucoup vu tourner sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps, et je ne sais pas par quel signe du destin. Dans la pile de bouquins que je me suis dit qu'il fallait que je lise, il était là et je l'ai choisi. Je trouve que l'amour, c'est quelque chose de très complexe, très incompréhensible à certains moments. Et je ne parle pas forcément de l'amour avec euh, votre amoureux, mais aussi de l'amour... Euh juste dans les relations amicales ou, vous savez, euh, l'amour vous portez à vos parents, à vos grands-parents, aux gens qui vous entourent. Vous n'êtes pas amoureux de ces gens-là, mais vous leur portez de l'amour, de l'affection. Et j'étais très curieuse de savoir si ce bouquin, justement, puisque Gary Chapman, c'est un, un conseiller euh, conjugal, je voulais savoir si ça pouvait m'apporter des réponses sur la vision que je pouvais avoir dans mes relations. Et au final... J'ai pas été déçue. En fait, il explique euh, l'importance de l'enfance. En fait, quand vous allez être enfant, il euh, y a ce qu'on appelle un espèce de réservoir émotionnel où du coup, selon l'affection, ou le fait de vivre un peu des traumatismes, ça va créer une modification de votre schéma. La schéma le schéma du couple, le schéma de l'amitié que vous allez avoir et en fait, euh, en global, le schéma de vos relations. Il y a aussi quelque chose que j'ai toujours trouvé particulier et je pense que si certains euh, anglophones m'écoutent, <rire> je trouve qu'il y a une énorme différence entre le français et l'anglais, par exemple, sur les notions d'aimer. En français, on aime tout et on a l'impression d'aimer tout de la même manière, c'est-à-dire j'aime une pomme, enfin j'aime les pommes, j'aime ma mère, j'aime mon chéri, on aime. Et on a un peu qu'un seul mot, je trouve, pour dire que on aime les choses. Alors c'est sûr, on apprécie des fois plus qu'on aime amoureusement ou on adore. Mais on va souvent utiliser le même terme alors qu'en anglais, ils ont plusieurs expressions. I like, I adore. Et ils vont avoir plein de, de verbes différents pour donner cette notion d'aimer. Et c'est vrai que quand j'avais commencé à étudier l'anglais, je trouvais ça génial parce que je me disais en fait, on aime de plein de façons différentes. Et c'est fou parce que du coup, le livre de Gary Chapman, il parle de... Alors, c'est pas comme ça que je l'imaginais, mais c'est qu'en fait, on, on a tous une manière d'aimer qui peut être différente. Et qu'en fait, même dans un couple qui peut très bien fonctionner, les langages d'amour qu'on a ne sont pas les mêmes. La théorie, en fait, des langages de l'amour, c'est la notion de réservoir émotionnel et à savoir s'il est vide ou s'il est rempli. Alors, évidemment, je vous invite à aller lire le bouquin parce que je pense qu'il parle différemment à chaque personne qui va le lire. Il y a quelque chose qui est très différentiel dans le livre et qui pour moi est quelque chose de très fondamental, c'est la différenciation entre le coup de foudre et l'amour. Alors, je ne sais pas si ça arrive à 130 d'entre vous, mais je sais que moi, j'ai connu ce, ce fameux coup de foudre. C'est très bizarre comme sensation, dans le sens où vous voyez la personne, et il y a une attraction qui est telle que vous devenez aveugle à qui est réellement cette personne-là. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais les sentiments prennent le dessus et vous êtes absorbé par l'émotion que vous avez. Et au final, cette personne, elle peut faire tout et n'importe quoi. Vous êtes absorbé par l'amour que vous lui portez. Et c'est quasiment instantané. Moi, je sais que la personne qui a été mon, mon coup de foot dans ma vie, je, ça, ça a été une relation qui a été un peu chaotique sur le recul. Ça, c'est pas hyper bien fini. Mais... Je, je sais que cette personne-là, je l'ai vue au bout d'une journée, j'étais déjà, euh, déjà en train de me dire, mais oh, je crois que je suis amoureuse. Alors que je l'avais vue qu'une journée, euh, c'est vrai, on se dit oui, mais on ne tombe pas amoureux si facilement. Mais je vous jure qu'il y a des situations dans lesquelles où, je sais, il y a souvent cette notion dans les films de « il y a un, un regard, tout s'est dit ». Et bien, c'était un peu ça. Et je pense qu'après, la façon dont vous menez votre relation, il y a après cette phase de coup de foudre, parce que évidemment c'est éphémère, vous allez avoir la différenciation entre cet amour obsessionnel que vous avez vers la personne et du coup, un amour qui va être véritable genre dans le développement de l'un, l'autre, de penser à soi et penser à l'autre et pas être juste en obsession sur la personne qui est en face de vous. Je sais que dans mon expérience du coup de foudre, j'ai été totalement aveuglée de la personne qui était en face de moi. C'est-à-dire que c'était trop bizarre, mais à un moment donné, je me suis réveillée et je me suis dit, en fait, la personne avec qui je suis, il n'y a rien qui fait qu'on se correspond. Et en fait, au moment où vous vous rendez compte de la personne en face de vous et à quel point vous êtes aux antipodes de cette personne en face de vous, je trouve qu'on se prend une claque. Parce que vous dites, mais attends, mais j'ai été si aveugle que je n'ai pas vu ça Mais qu'est-ce qui m'a appris pour choisir d'être avec cette personne. Enfin, vraiment, je, je me suis retrouvée face à un, au fait où je me suis dit « Non, mais j'avais je, je, quoi dans les yeux, quoi ?» Et c'est juste quelque chose que, qui est décrit dans le, dans le livre, justement, comme quelque chose de, de super normal. Genre C'est normal que vous soyez aveuglé à une phase en, en vous rendant pas compte. Et puis, à un moment donné, vous vous réveillez, vous sortez de la phase de lune de miel et d'obsession que vous avez envers la personne, et vous voyez bah, l'étendue de de ce que vous avez en face et est-ce que ça vous plaît ou non Est-ce que vous voulez que ça marche ou pas Il y a vraiment une phrase du livre qui m'a bousculée parce que pour moi, c'est ce que devrait signifier d'aimer. Et il dit « J'ai besoin d'être aimé par quelqu'un qui a choisi de m'aimer et qui voit en moi une personne digne d'être aimée. » Dans le sens où on n'a pas envie de se retrouver face à quelqu'un qui est contraint mais qui se dit « Cette personne, je la prends pleinement. » Je choisis pleinement d'être avec elle et elle est, entre guillemets, euh, tout ce qu'il y a de plus beau qui puisse être arrivé dans ma vie. Alors bon, j'extrapole, le but c'est pas d'être en obsession sur la personne que vous avez en face de vous, parce que dans tous les cas, ça ne euh, ça, ça durera pas toute une vie. Mais en fait, c'est l'aspect d'avoir une personne qui vous respecte et qui se respecte elle-même et qui arrive à se développer autant qu'elle a envie que vous vous développiez vous dans le sens où elle veut vous faire avancer et elle veut avancer. Et ce n'est pas euh, elle, elle avance et j'essaie de la tirer vers le bas ou l'inverse. C'est vraiment, j'avance, cette personne, elle est un bonus dans ma vie, elle est quelque chose de magnifique qui m'accompagne. Et moi aussi, je me développe et je suis quelque chose de positif et un bonus dans sa vie qui l'accompagne. Dans un couple, même qui peut fonctionner depuis des années, il y a rarement, dans les statistiques, des couples, enfin euh, des personnes ayant les deux mêmes langages de l'amour. Le tout, c'est de savoir s'adapter euh, aux partenaires qu'on a. Et alors, Évidemment, là, du coup, euh, je donne euh, l'exemple du couple, mais je pense que, pour moi, euh, les leçons qui sont données dans le livre, elles s'appliquent à tout type de relation, de manière générale. Il faut savoir s'adapter à la personne que vous avez en face de vous et évidemment communiquer. Et comme dans toute langue, il bah, y a la langue, on va dire, par exemple, le français... Et évidemment, dans le français, il y a plusieurs dialectes. <rire> L'exemple parfait, franchement, c'est entre le nord et le sud de la France, les gens ne parlent pas pareil. Enfin, C'est vrai que ça soit même au niveau des accents, par exemple, il va y avoir des différences dans un même langage. Le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Le but qui est un peu recherché dans les personnes qui ont euh, le langage des paroles valorisantes, c'est quand on va les encourager. Si vous utilisez l'encouragement avec quelqu'un qui a ce type de langage, la personne, quand vous allez l'encourager, vous allez mettre en valeur un désir qu'elle a, quelque chose qu'elle possède, qu'elle aime bien, et vous l'avez remarqué. Par exemple, euh, j'adore comment tu cuisines, vraiment, euh, c'est super agréable, c'est super bon, à chaque fois, euh, je me régale. Et bah, la personne qui va être sensible à ce langage des paroles valorisantes, franchement, vous lui faites monter... Euh, son réservoir émotionnel d'un cran. Quoi. Quand vous utilisez les paroles encourageantes, vous trouvez une espèce de reconnaissance avec ce que fait l'autre. Vous vous rendez compte de ce qu'il fait et le fait de l'encourager dans cette chose, par exemple, que vous avez aimée, et bah, vous l'incitez à poursuivre. Parce que bah, la personne elle est sensible à ça et elle se dit wow, « Waouh, je le fais trop bien. » La personne elle me fait remarquer que je le fais trop bien. Bah, « Je vais continuer. » Le tout, c'est la manière dont vous allez le dire aussi. Si vous dites « Ah ouais, franchement, c'était trop bon. Wow, »« Waouh, super. »« Ah bah, c'était pas dégueu. » Enfin, Essayez d'utiliser des mots positifs et de se dire « Ah oh, vraiment, j'ai adoré, c'était super bon, tu sais trop bien cuisiner. » Franchement, quand tu cuisines ce genre de plat, on voit que tu y mets de l'amour et franchement, c'est un régal. Selon l'intonation de voix, la façon dont vous allez dire les choses, le choix de vos mots surtout... Bah, ça va faire toute la différence. L'important aussi, c'est de ne pas être dans le reproche. La façon dont vous allez proposer les choses et donner les idées, le ton que vous allez utiliser et les mots, que ça soit positif et enchanté, ça va faire toute la différence. Parce que c'est des gens qui vont être très sensibles à l'expression de la parole que vous allez avoir, aux mots que vous allez utiliser et à la façon dont vous allez exprimer ces mots pour les lui faire comprendre. Ensuite, la cerise sur le gâteau pour euh, ce type de personnes c'est la mise en valeur en société. C'est génial de dire à quelqu'un que ce qu'il fait, c'est super quand vous êtes avec lui. Mais le dire en étant en communauté, ça peut avoir encore plus de valeur pour ce genre de personnes là Le langage numéro 2, c'est les moments de qualité. C'est vrai qu'au début, je visualisais pas trop ce que c'était. Je me disais, bah, les moments de qualité, c'est vaste. Et c'est vrai que dans le livre, je crois que c'est un des chapitres qui prend le plus de pages parce que... Euh, il y a des dialectes tellement différents à un moment de qualité pour chaque personne. En somme, c'est quand vous accordez à quelqu'un votre attention totale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de regarder la télé et écouter votre copine parler, par exemple, ou votre, votre copain. C'est vous êtes avec la personne, avec votre attention totale et sans partage de vous-même. C'est-à-dire que vous êtes vous entier et pas à la demi-mesure. Vous n'êtes pas en train de jouer avec votre fils au ballon et en même temps être au téléphone avec votre collègue de boulot. C'est 100% vous et 100% avec la personne. C'est une personne qui va vous réclamer votre temps. De se dire, bah, moi, je veux juste qu'on se pose sur un canapé et qu'on discute. Je veux que tu arrêtes de, de passer des heures sur son ordinateur quand tu rentres du boulot pour qu'on aille au sport ou pour qu'on aille se balader dans un parc. Dans ce langage-là, dans les types de dialectes, du coup, que vous pouvez avoir, vous avez ce qu'on appelle le dialogue de qualité, le fait d'être à l'écoute. La personne qui fait attention à ça, elle va rechercher une qualité dans ce que vous dites et sur quoi vous allez échanger avec elle. Il ne faut pas que ça soit futile. Il faut que la personne, elle y trouve quelque chose de qualitatifs qui lui servent et que elle, elle considère comme qualitatifs. Pour donner un exemple, j'adore faire une bonne soirée avec des avec mes meilleures copines, aller en boîte de nuit, danser, faire un bon resto. Mais franchement, il n'y a jamais les mêmes souvenirs que quand on est assis sur un canapé à se raconter nos péripéties et à partir en fouir sans qu'il y ait de Parasite entre guillemets. Vous n'allez pas avoir de parasite de bruit, de parasite d'une autre personne. Vous êtes pleinement avec les gens, pleinement vous-même, et pleinement à partager ça. Les personnes qui ont ce langage-là, ils n'ont pas envie que ce qu'ils vous racontent, parce qu'ils ont juste envie de discuter, vous le voyez comme un problème à résoudre. Je sais que moi, j'ai eu le cas dans certaines de mes relations, euh, dans ma vie en général, hein, pas euh, forcément relation amoureuse, où... Euh, J'étais pas bien, par exemple, où j'avais juste envie de parler à la personne et de me confier. Et la personne était perpétuellement dans le fait de trouver une solution à mon problème. Mais en fait, je lui parlais pas de ça parce que j'avais un problème à résoudre. Je lui parlais juste parce que j'avais envie de, de lui exprimer ce que je ressentais et de partager ça avec elle. Et pour cette personne-là, c'était très dur de juste écouter. Et du coup, pour quelqu'un pour qui les moments de qualité, c'est son langage de l'amour... Eh ben, c'est quelqu'un que vous allez devoir apprendre à écouter. Et je sais que c'est super compliqué parce que ça, apprendre à écouter, c'est comparé comme la même difficulté que d'apprendre une, une nouvelle langue. Quand ce n'est pas naturel, c'est super, super compliqué. Vous n'avez pas l'habitude de juste entendre quelqu'un parler, vous allez lui dire ⁇ Ouais, ouais, mais non, mais attends, là, ce n'est pas bon. Sauf que, ben il y a des personnes pour qui ça a plus d'impact que d'autres que de dire ⁇ Non, non, ce n'est pas bon, euh, la solution, c'est ça euh, ⁇ Ouais, non. Bon, voilà, c'est échec. <rire> Après, donc du coup, il y a apprendre à écouter, mais il y a aussi apprendre à parler. C'est un autre dialecte de ces moments de qualité. C'est une réelle difficulté quand vous êtes avec un partenaire qui aime les moments de qualité, et qui passe son temps à vous parler. Si vous êtes une personne qui aime, apprendre à... enfin, qui aime écouter... Apprendre à parler, c'est compliqué. Des fois, il y a des gens, ils, ils sont super doués pour vous écouter, mais ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, exprimer leurs sentiments, exprimer leurs pensées. Et du coup, comme les gens qui apprennent à écouter, il y a des gens qui se retrouvent à devoir apprendre à parler. Parce qu'être en couple ou être dans une relation avec quelqu'un qui ne fait que des monologues, il bah, y a des fois, ça ne pas. Franchement, euh, je pense qu'il y a des relations où ça peut fonctionner, par exemple dans une amitié ou des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas... le il n'y a pas la même proximité, mais quand vous vivez avec quelqu'un au quotidien qui a un moulin à parole, <coughs> voilà, si vous n'arrivez pas à vous aussi parler, la personne a l'impression d'être dans sa relation toute seule. Enfin, c'est hyper, hyper, hyper compliqué. C'est là que du coup, on arrive à... Comme un troisième dialecte, où on va avoir bah, les différents types de personnalités qui vont se confronter. Le troisième langage, c'est les cadeaux. Alors, euh... Pour les gens où la, le langage de l'amour c'est les cadeaux, ça ne se résume pas réellement à la valeur du cadeau que vous allez lui offrir, mais plus la pensée de l'avoir fait. Vous pourrez lui offrir une fleur que vous avez cueillie dans le jardin mais que vous avez pensé à ramener en rentrant dans la maison. Et ben ça va lui faire autant plaisir que si vous aviez acheté le, le dernier sac à main Hermès, je ne sais pas, qui, qui est sorti. Tout le monde n'est pas sensible au cadeau de la même manière. Les personnes qui vont avoir le langage de l'amour des cadeaux ou non ne vont pas avoir les mêmes réactions. Il y a une différence quand même entre le langage de l'amour du cadeau et quelqu'un qui a une attache matérielle. Il y a des gens qui n'ont pas spécialement le langage de l'amour des cadeaux mais qui vont être très attachés à, au bien matériel qu'ils possèdent de manière générale. Et du coup, bah, ils vont avoir une attention particulière quand vous allez lui offrir quelque chose parce que... C'est quelque chose de précieux, c'est un bien matériel qui est précieux, etc. c'est pas l'aspect du cadeau, mais c'est plus ce que vous lui avez offert, en fait. Même si vous êtes quelqu'un qui n'est pas doué pour savoir faire des cadeaux à la personne en face de vous, bah, ça s'apprend. Euh, cherchez dans votre entourage ou dans l'entourage de la personne de savoir qu'est-ce qui lui fait plaisir, notez les petits détails pour essayer de, de trouver des idées, piocher des conseils à droite, à gauche, etc., vous avez toujours des solutions de mieux vous en sortir dans ce type de langage de l'amour. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très compliqué dans les langages de l'amour, c'est que quand le langage de la personne en face de vous, ce n'est pas le vôtre, bah du coup, il faut s'adapter. Si vous voulez que ça fonctionne avec la personne et remplir son réservoir autant qu'elle remplit le vôtre, il faut que vous soyez capable d'exprimer votre langage de l'amour, donc ce dont vous avez besoin, et soit déceler, soit écouter ce que la personne en face de vous vous dit qu'elle a besoin. Si la personne en face de vous, c'est les cadeaux, et que, vous voulez que ça marche et que son réservoir émotionnel augmente, bah vous, vous allez devoir apprendre à euh, bah faire des cadeaux. Et en fait, c'est là où j'ai compris l'aspect où les gens disaient, quand on aime, on fait des sacrifices. Pour moi... Je ne sais pas si sacrifice, c'est le meilleur mot dans le sens où il peut être vu à, dans beaucoup de manières un peu plus négatives, c'est-à-dire qu'on sacrifie quelque chose, on ne fait pas quelque chose qu'on a... Enfin, moi, j'ai toujours vu un sacrifice comme bah, on doit tirer un trait sur quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire. Mais je pense que c'est surtout faire des efforts dans le sens où, vous, votre langage de l'amour, par exemple, c'est les moments de qualité. Vous êtes super nul, vous ne savez pas faire de cadeaux aux autres. Et bien, bah, quand votre partenaire en face ou la personne en face de vous que vous aimez, elle, ce qu'il a fait, vous aimez encore plus, entre guillemets, donc qui va augmenter son réservoir émotionnel, bah, c'est de recevoir des cadeaux, bah, peut-être que c'est une corvée de devoir apprendre et c'est une contrainte, un sacrifice de devoir apprendre à faire des cadeaux, mais le fait de le faire, le faire un effort de savoir faire un cadeau à la personne parce que son langage à elle, et bah, vous investissez votre temps, vous investissez votre énergie, certes mais pour quelque chose qui va vous apporter. Vous allez donner à la personne et en fait, vous lui donnez et ça va lui procurer de l'amour que elle, elle va vous renvoyer en face. Donc au final, vous faites un effort envers cette personne-là, mais vous faites un effort envers votre relation et la relation que vous avez avec la personne en face. Donc oui, c'est un sacrifice, mais un... pour moi, c'est plus la, per... la perspective qu'on pourrait avoir d'investissement. De... Et ça va être ça pour dans toute relation. Parce que si dans 80% des cas les gens qui sont en couple n'ont pas le même langage de l'amour et qu'il y a des couples qui fonctionnent, et qu'on arrive à savoir le langage de la personne en face de nous et arriver à communiquer son langage de l'amour et prendre le langage de l'amour de la personne et arriver à lui alimenter, franchement, euh, bah ça fonctionne. C'est une clé de communication. Quand vous savez donner votre langage de l'amour, savoir d'essayer celui de la personne ou alors quand la personne est capable aussi de vous l'exprimer, vous faites des pas de géants. Parce que vous savez ce que la personne, elle attend. Et on ne se retrouve plus dans des situations où on a des couples qui disent « Ouais, mais attends, mais je fais tout pour elle, mais elle n'est jamais contente. Euh, » Ouais, elle n'est jamais contente. Mais en fait, peut-être que ce que toi, tu considères faire tout, bah, ce n'est pas ce qu'elle, elle veut. Si tu lui fais tout le temps des cadeaux, mais que elle son langage de l'amour, ce n'est pas les cadeaux. Tu pourras lui faire autant de cadeaux que tu veux. Bah, son réservoir d'amour, s'il est bas, il est bas. Et chacun fournit des efforts, qui fait que chacun est stimulé. Et ce n'est pas une souffrance... C'est juste une manière de, de, de faire fleurir la relation. Et franchement, j je trouve que c'est phénoménal comme système. Quoi. Ça, bon, ça paraît super simple en théorie. Je pense que dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut falloir faire cet effort-là. Sur ce, on va quand même arriver sur le quatrième langage de l'amour, qui est les services rendus. Euh, au début, je trouvais ça très euh, flou. service rendu OK, on rend des services, mais bon, dans une relation, c'est quoi rendre un service En fait, c'est juste quelque chose que vous faites qui vient tendre à simplifier la vie de, la, la vie de votre partenaire en face. C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui aiment bien que, ben, dans un couple par exemple, les stéréotypes jouent énormément un rôle euh, dans le langage des services rendus. C'est-à-dire qu'il y a un écart qui peut se faire entre les services rendus considérés pour l'homme et la femme. Aujourd'hui, la femme, elle travaille et elle partage des rôles au sein d'un foyer. Et ben, bah, il n'est plus le même qu'il y a 50 ou 60 ans. Donc, évidemment, les notions de service rendu, et bah, il peut y avoir des conséquences au niveau générationnel. Dans un couple, s'il y a le mari qui a toujours vu que bah, son père, il était satisfait de sa femme parce qu'elle faisait le ménage, elle faisait à manger, elle s'occupait des enfants... Euh, elle faisait euh, le jardinage euh, et que lui, il ramenait l'argent à la maison et il posait ses pieds sous la table, il bah, y a des ajustements qui peuvent être à faire parce que le but, c'est pas que votre femme soit votre esclave, mais que vous arriviez à lui exprimer que, bah, par exemple, vous aimez bien quand vous rentrez chez vous et que le repas, il est cuit, si elle rentre, rentre avant vous, chez vous. Je pense que c'est un accord à avoir selon le langage que vous avez, mais encore une fois, c'est une question de communication, de savoir dire à la personne ce dont vous avez besoin. Quand la personne, elle va faire cette chose-là, quand elle va vous rendre ce service ou faire passer ce moment-là avec vous ou vous offrir un cadeau, vous vous sentez aimé. Il y a quelque chose qui donne un indice, c'est que selon les reproches que la personne en face de vous va vous faire, vous pourrez être capable de déceler le langage de l'amour qu'elle parle. Si vous êtes à l'écoute de ce que la personne vous reproche, au final... Vous arriverez à savoir ce dont elle a besoin. C'est ça que je peux lui apporter qui fait que ça va augmenter son réservoir. Il y a des choses à exclure des langages de l'amour quand même. Et ça, je trouve ça important. Je parle de lorsque la personne, elle vous traite comme un objet. c'est pas un langage de l'amour, c'est juste un manque de respect pour le coup. La manipulation par la culpabilité du style, si tu m'aimais vraiment, bah tu ferais telle chose ou telle chose pour moi. Euh, oui, non, c'est hyper malsain et c'est très border. Ce n'est pas les besoins que la personne essaie de vous exprimer. Alors, c'est peut-être une manière malsaine de le faire, mais ce n'est pas un langage de l'amour pour moi. Et après, il y a la contrainte par la peur. Le dernier langage, et pas des moindres, c'est le contact physique. Alors, évidemment, je trouve que l'exemple le plus parlant et qu'on entend le plus, c'est par rapport au bébé. On dit toujours que c'est super important D'être actifs avec le bébé, de les porter, le sein, le pot à pot, etc. Il y a beaucoup de choses qui ressortent par rapport à ça, le contact social, etc. Et en fait, c'est le... les personnes qui ont le langage de l'amour, du contact physique, c'est des gens qui, pour eux, c'est un moyen de faire ressentir son amour. D'embrasser quelqu'un, de faire un câlin, des bisous, et ça peut être aussi dans les relations sexuelles, etc. Ces personnes-là, si vous avez zéro contact avec elles, eh ben, elles ben se sentent pas aimées. C'est pour ces personnes que le toucher va être plus significatif que tous les mots que vous pourrez utiliser. C'est pas possible de, de satisfaire quelqu'un qui a besoin de contact physique avec des paroles valorisantes. Ça peut être par exemple son, son deuxième langage, mais si son langage prioritaire, c'est le contact physique et vous, que vous ne lui en apportez jamais, c'est hyper compliqué. Et sans ce contact-là, bah, elles n'ont pas l'impression que vous les aimez. Et je sais que ça peut paraître bizarre parce que pour quelqu'un qui, lui, aura juste besoin de paroles valorisantes, bah, des fois, il ne va pas s'imaginer que la personne en face, elle a besoin d'être prise dans les bras. Et je peux comprendre parce que du coup, on ne parle pas la même langue. Vraiment, les, lang le, les langages de l'amour, c'est comme si, par exemple, vous, on va dire que le contact physique, c'est du français et la personne qui parle les paroles valorisantes, c'est l'anglais. Si l'un et l'autre vous ne parlez pas mutuellement la langue de l'un et de l'autre ou vous ne la comprenez pas, vous ne pourrez jamais communiquer. Et donc du coup, le tout, c'est d'apprendre le langage de la personne que vous aurez en face de vous. Parce que le fait de rendre cette personne heureuse, de lui faire augmenter son réservoir émotionnel qui va alimenter l'amour qu'elle a pour vous, eh ben, la personne elle va vous rendre ce dont vous avez besoin. Et du coup, c'est un échange. Et pour moi, l'amour, ça fonctionne comme ça. Du coup, c'est avec ça qu'on termine le podcast aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que cette petite introduction de ce que c'est que les langages de l'amour vous aura donné envie d'aller lire ce petit bouquin. Et puis, euh, on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao